0: Êxodo, capítulo 13, versículo de número 17. Só para você se contextualizar, o texto que a gente vai ler é depois que acontece lá as 10 pragas, certo? O Senhor levanta Moisés para libertar o povo né, da opressão do Egito. Aí o faraó resiste, o Senhor envia as 10 pragas, mas no final, é, faraó decide liberar o povo. E é exatamente esse texto que a gente vai ler aqui, Êxodo 13, 17. E diz assim... Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. E os israelitas saíram do Egito preparados para a luta. E aí você dá um pulinho agora lá para o versículo de número 21. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém, aleluia! Que coisa linda e que ensinamento proveitoso nós podemos tirar dessa palavra. Nós estamos vendo aqui o povo de Deus transicionando, passando por um, por um processo de transição. Eles estavam saindo do jugo, da opressão, da escravidão, né? presos no Egito durante tanto tempo, e agora eles estavam indo rumo à Terra Prometida. Estavam saindo, estavam nessa passagem, né? nesse momento de transição, de mudança de estilo de vida. Eles estavam deixando de ser escravos para agora serem livres e não apenas serem livres, mas é, conquistarem aquilo que Deus tinha para a vida deles, que era a terra prometida. E eu achei interessante, porque logo no iniciozinho aqui desse versículo 17, mostra que o mais óbvio, que o mais fácil, seria eles irem por um caminho. Mas o nosso Deus, que ele é tão maravilhoso e ele é, sabe, ele tem toda a ciência, ele observou e disse assim, não, se esse povo for por aqui, que logicamente é mais fácil, é mais rápido, possa ser que eles se encontrem com os filisteus e eles não aguentem de cara logo uma guerra. Eu vou permitir que eles dêem uma voltinha aqui, que eles vão ali pelo caminho do, do Mar Vermelho, né? Eu vou estar tá, é, livrando eles de imediato desse confronto. E eu achei muito interessante isso, porque às vezes isso acontece na nossa vida. Às vezes nós olhamos para alguma situação ou para alguma... É, problemática que a gente tem de enfrentar, ou como esse povo aqui, para uma mudança que a gente tem que estabelecer na nossa vida. E no olho natural, a gente vê uma forma mais óbvia e mais clara de resolver, né? E às vezes a gente não entende por que as portas se fecham. Meu Deus, por aqui parece ser tão mais claro, por aqui parece ser tão mais óbvio, né? Pela, pelo caminho aqui da Rota dos Filisteus, parece ser mais rápido para chegar em Canaã. E nós estamos meio que perdidos aqui dando voltas. Mas na verdade, o próprio Deus estava dando livramento a eles, né? O Senhor estava livrando eles de passarem por uma adversidade logo no início da caminhada, né? Passarem por uma guerra logo de início, e eu achei muito lindo, porque o Senhor, né, deu esse livramento momentâneo, mas disse que o povo saiu do Egito preparado para a luta, e muitas vezes na minha vida e na sua vida, nós passaremos também por momentos desafiadores como esse, né, aqui eles tinham diante deles um desafio, uma mudança no estilo de vida, uma mudança é, brusca, assim, né, em tudo que eles Estavam fazendo, eles estavam acostumados naquela forma de pensar, de agir, de trabalhar. E agora eles iriam passar por uma mudança rápida, sabe? Por uma mudança que ia mudar tudo. Eles iam enfrentar uma viagem, eles iam enfrentar... É, um deserto, eles iam enfrentar, e quando eu digo eles iam enfrentar, não penso que era ah, três gatos pingados, quase ninguém. Não, era uma multidão de gente levantando acampamento, né carregando é, suas coisas, em meio ao deserto, indo para uma terra prometida, então era algo muito desafiador. E às vezes na minha vida e na sua vida, nós também passaremos por esses momentos de desafio. Nós também passaremos, sabe, por circunstâncias que vão tirar a gente daquele, é, me, daquele sistema mesmo que a gente está acostumado para levar a gente para um outro estilo de vida. E muitas vezes, aquele outro, é, essa mudança necessária que aconteça para que você venha viver o plano perfeito de Deus para a sua vida. E às vezes vai gerar um desconforto. E aquele povo é, sabia que poderia encontrar a diversidade no caminho e aí diz que aquele povo saiu do Egito preparado para lutar, eles já estavam preparados para a diversidade, sabe? E nós devemos colocar isso também em prática na nossa vida, diante dos nossos desafios, diante das nossas... É, vamos dizer assim, de, de metas novas, diante de, de mudanças, nós precisamos estar preparados para enfrentar os desafios e as adversidades, lembrando né, que sempre que nós estivermos com o Senhor no centro das nossas decisões, o próprio Deus vai nos dando livramento, foi o que aconteceu aqui, eles pela forma mais óbvia, seria atravessar pelo caminho dos filisteus. Mas o Deus Todo-Poderoso, que cuidava deles, que era o guia deles, decidiu né, mudar a rota e deixou eles dando giros ali no deserto. Por quê? Porque o Senhor estava poupando eles daquele enfrentamento, daquela, daquela luta. E muitas vezes acontece nas nossas vidas também. Por isso que nós precisamos colocar o Senhor como centro das nossas decisões. O centro da nossa vida. E quando a gente é, coloca ele no centro, nós podemos descansar com muita confiança, sabe? Confiança de que ele vai traçar a melhor rota pra gente. Mas descansar com confiança não significa ser imprudente. Descansar e confiar no Senhor não significa ser negligente. Aquele povo, mesmo entendendo, confiando, indo, né? É, é, repousados na, na palavra de Deus Porque foi o próprio Deus que Disse para eles irem, e mesmo assim Eles eram prudentes e eles estavam O tempo todo preparados Para a adversidade, Preparados para a luta E assim nós também precisamos Estar preparados para as adversidades, preparados para a luta, mesmo que o Senhor, Ele é por nós, né? E a gente costuma sempre dizer aquele texto, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós sabemos muito bem que existem é, forças que são contrárias às forças de Deus. E elas sempre estão, sabe, querendo atacar. Mas é claro que quando nós estamos com o Senhor do nosso lado, ele é o nosso instrumento de força maior. E se você continuar o texto, lá onde a gente leu embaixo, diz que o Senhor, né, o próprio Deus, ele vinha durante o dia adiante deles como uma coluna de, de nuvem. Né? O próprio Deus estava ali defendendo eles. E quando eu penso assim, quando eu imagino uma, uma nuvem durante o dia, esse povo caminhando no deserto, né, no deserto não deveria ser tão, tão tranquilo, né? o pessoal aí... Né, do, dos lugares mais quentes aí, de patos para lá, deve bem saber o que é isso, né? Aquele calor, aquele tremendo sol e o Senhor, ele se colocava como uma nuvem, sabe? Eu acredito que amparando, trazendo conforto, né? Guiando aquele povo, aquela nuvem servia também como um guia, mostrando, sinalizando para onde eles deveriam ir. Então, é, quando o Senhor ele está conosco nas nossas decisões, quando o Senhor ele é o dono da nossa vida, nós podemos descansar nessa proteção dEle. Mesmo estamos vigilantes, né, preparados para a luta, mas nós sabemos que o nosso Deus ele vai à nossa frente como essa coluna, trazendo, sabe, abrigo do sol, quem sabe, trazendo direção, diz que o Senhor ele ia adiante daquele povo, guiando aquele povo. E à noite também eles não estavam só. À noite diz que era uma coluna de fogo, né? E quando a gente vai estudar sobre o deserto, a gente vê que Existe uma oscilação muito grande com relação à temperatura. Então, quando é quente, é muito quente. E quando é frio, é muito frio. E eu vejo aqui essa coluna de fogo também como sendo é, algo que vem trazer a proteção naquela noite é, de, de frio, sabe? Aquecendo o povo. Quem sabe também ali é, como um, um, uma luz para espantar o, os animais. Né? Eu consigo imaginar aquilo ali como uma proteção, uma provisão, uma presença de Deus ali com eles. E o Senhor, ele sabia dos desafios que aquele povo ia enfrentar, né? O Senhor, ele estava disposto a livrar, como a gente viu aqui, que livrou logo de imediato da mão dos filisteus. O Senhor, ele estava disposto a ser essa presença, uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo, né? E assim também, o meu Deus, e o, né, o Deus que eu sirvo, o Deus que você... É, nesse, nessa noite está ouvindo falar, esse Deus fiel, esse Deus que é um Deus de provisão, um Deus de proteção, um Deus de domínio, um Deus que guia, né, que nos mostra o caminho certo a trilhar. É o mesmo Deus que quer fazer isso hoje na sua vida. É o mesmo Deus que quer fazer isso hoje na minha vida nos guiar, nos proteger, nos orientar, nos livrar diante das nossas decisões, diante das nossas mudanças. Eu acho que todos nós fomos impactados de maneira assim, muito rápida, né, com essa mudança de rotina. De repente a gente se viu, né, nesse isolamento e agora como vai ser o dia todo em casa? Como é que é uma mudança muito rápida, mas deixa eu te dizer, se o Senhor se o Deus aqui de Moisés, o Deus do povo de Israel, se ele é o mesmo Deus na tua vida, deixa eu te dizer, se ele estiver no centro, ele vai ser como essa nuvem, trazendo proteção, trazendo conforto, trazendo... É vamos dizer assim, direcionamento a tua vida. Ele vai ser como essa coluna de fogo, aquecendo teu coração, sabe? Trazendo a chama, o brilho dele a tua vida, te direcionando mesmo nesse processo, né? Que a gente tá vivendo de transição, né? Se o Senhor, ele for o centro da tua vida, ele vai ser esse que guia e que trilha os teus passos para que você possa é, sair, sabe? Do território do inimigo, como aconteceu aqui com esse povo. E eu queria até a fogo no teu coração. Eu queria que o Espírito Santo agora pudesse invadir o teu ser e que você pudesse desejar muito ter um relacionamento com esse Deus que a gente viu aqui, o Deus de Israel. O Deus que livrou esse povo do Egito, o Deus que livrou esse povo dos filisteus, o Deus que era proteção e provisão no deserto para esse povo. Eu quero que o teu coração se encha de expectativa, de conhecer profundamente esse Deus, né? Que o seu coração anseie por conhecer, sabe? Por ter a revelação desse Deus que é tão maravilhoso e tão precioso e que deseja em meio às nossas adversidades, em meio às nossas mudanças, em meio aos nossos, é, digamos assim, é, planos, ele deseja ser o centro e quando ele é o centro, tudo nos vai bem, amém? Que você possa ser inundado por essa reflexão, que o Espírito Santo de Deus possa fazer o teu coração arder e o meu convite é para que você, aí onde você está, que você possa pedir a Deus agora, sabe? Faça essa oração, é uma oração simples. Você pode dizer com as suas palavras, Deus, se tu és mesmo tudo isso que essa pastora está falando aí, se tu fizesse realmente isso que ela está dizendo aí na Bíblia, se aconteceu realmente, tu fosse provisão, tu fosse é, uma bússola, orientação para esse povo, se tu existe, eu quero colocar o meu coração diante de ti, para que tu faças na minha vida também essa transformação.